0: Esta semana arrancó el juicio contra Juan D'Artés, acusado de violar a Telma Fardín cuando
1: tenía 16 años. A un año de la muerte de Diego Armando Maradona, se conocen más detalles sobre la denuncia de Mavi Álvarez por abuso sexual y trata de personas.
0: En los últimos días, en un programa de televisión, se reavivó el debate en torno al bambino Beira sobre por qué a alguien condenado por abuso sexual a un adolescente de 13 años lo siguen celebrando en el mundillo del fútbol y del espectáculo.
1: En octubre, la Corte rechazó el pedido de Cristian Aldana para que le concedan la excarcelación y arresto domiciliario. El músico fue condenado a 22 años de prisión por haber abusado sexualmente de cuatro menores que tenían entre 13 y 15 años, todas seguidoras del ex líder del otro show. Hoy, en Mujeres de Acá, ¿qué pasa cuando el abusador
0: es un ídolo?
1: ¿Cómo les va? Muy buen día. Bienvenidas y bienvenidos a otro, Mujeres de acá, hasta las 11. Como siempre, nos vamos a hacer compañía y nos vamos a escuchar. Vale, buen día. Hola, buenos días, Marce. Y tiene que ver un poco con cómo la coyuntura
0: nos dispara ideas, debates y nuevas preguntas a temas que en algún momento ya intentamos conversar, pero en este caso desde otra perspectiva, ¿no? Pensaba y conversábamos en la semana cuando hablamos en su momento en Mujeres de acá de la cultura de la cancelación, pero hoy nos proponemos otro enfoque, otra arista que tiene la mirada puesta en la víctima que denuncia y en cuánto le cuesta cuando del otro lado tiene para
1: denunciar a un famoso, a un artista o a un ídolo. Cuando lo que está en juego, como siempre, que hablamos de violencias hacia las mujeres, en este caso ataques sexuales, también es el poder y el poder de muchísimas formas, de muchísimas maneras. En este caso, un poder simbólico, un poder real, el poder que acompañan a los, do, a los amigos del ídolo, ese entorno. Bueno, vamos a intentar comprender o acercarnos a esta realidad que hoy día, aunque no es de ahora, nos atraviesa porque hay que cuestionar también a los ídolos. Totalmente, y cuando pensaba
0: y cuando hablamos siempre en Mujeres de Acá de los casos eh, y tantas veces, ¿no? En los medios se nombra primero a las víctimas, o sea, el caso pareciera que es de la víctima. Hoy damos vuelta esa propuesta y hablamos de los casos de Maradona, de D'Artés, del Bambino, de eh, Cristian Aldana, pero también hablamos de Mavis, de Telma, de Ariel Felicitas, Carla Guadalupe, Jazmín, Karen, Ana y de Sebastián Candelmo. De todos
1: ellos vamos a hablar en este programa. De todos ellos que se van a multiplicar seguramente por muchísimas otras historias que nunca Vamos a conocer que habrán pasado y seguramente van a pasar víctimas, en su mayoría niñas, adolescentes, que como decíamos, fueron sobrevivientes, ataques sexuales, abusos sexuales por aquellos que están en un podio, en un pedestal del mundo del espectáculo, del mundo del deporte, del mundo de la música. Bueno, hoy los bajamos porque vamos a intentar, como decíamos, acercarnos a esta realidad que tenemos ahí al ladito casi todos los días.
0: Totalmente. Arrancamos con la primera nota y nos recibe... Eh, vía virtual, Irene Friedman, que es psicóloga, que es especialista en psicoanálisis y teorías de género, que tiene una vasta trayectoria eh, también como consultora de estos temas, así que les damos los buenos días ya mismo. Irene, ¿cómo te va? Valeria y Marcela, te saludamos. Buenos días Valeria, Marcela, gracias por la invitación. Queríamos pensar con vos, ¿no? Este rol de la víctima cuando tiene enfrente, bueno, a un monstruo, en todo caso por el abuso, pero a un monstruo también mediático, y cómo enfrentar, ¿no? Cuando además te, te sacude el miedo.
2: A ver, me parece que nosotros tenemos que contextualizar que si pudo ser Telma Fardín una denunciante que se le dio entidad, es porque hubo un colectivo atrás y una masa crítica de mujeres acompañando. Entonces, eh, lo que nosotros tenemos que pensar es, por un lado, la soledad de las víctimas cuando tienen que denunciar. Ustedes han mencionado casos, entre comillas, voy a decir, famosos, pero cuando trabajamos en violencia de género, eh, acompañamos muchas veces a víctimas, mujeres, que eh, han atravesado situaciones abusivas con personajes poderosos, famosos, o que detentan mucho poder económico o que tienen muchas relaciones, con lo cual es muy difícil la denuncia, si no están acompañadas de un colectivo
1: y de un proceso histórico. Irene, ¿y qué pasa cuando ese ídolo, más allá, para eh, dejar por un segundito, que eh, por supuesto denotan un poder que tiene que ver con lo económico, con lo financiero, un poder fáctico, pero aparte también están de la mano de una devoción y un clamor popular, arraigado, a, en este caso, a nuestra argentinidad este, más cercana y más profunda. Sí,
2: a ver, el caso de Diego Maradona, que ustedes lo, lo trajeron, es un caso de un ídolo popular que ha tenido una conducta eh, prostituyente con una adolescente abusiva pero que en ciertas situaciones como marcó Costa con respecto al Bambino Veira el problema no solo está del lado del, del abusador sino del orden simbólico que inclusive celebra estas cosas las minimiza considera que las mujeres somos cuerpos a arrasar entonces es una gracia, es, es, está totalmente disculpado. Entonces, para que exista el abuso, tiene que haber un, un permiso, nos guste o no nos guste, del orden simbólico, del orden social, esto es el patriarcado.
0: El patriarcado que va cambiando también a lo largo de los años, vos tenés muchos años de trabajo en esto, me parece siempre interesante hacer una, un recorrido y una... Eh, de construcción, ¿no? así como lo hace la, la sociedad, porque si llegamos a los casos en donde hoy esto ocupa este, páginas y páginas de medios de comunicación y horas de debate en radio y televisión, es porque se pone sobre la mesa y por eso arrancábamos también, como mencionando aquel caso del Bambino Beira, con la particularidad de que esto de la celebración, ¿no? de cuando el personaje es carismático no nos molesta tanto, pero de todos modos, mi pregunta apunta a eh, la cuestión social, y si en todo caso se le perdona más, quiero decir, a, a misma situación, a mismo delito, a mismo
2: abuso, según el personaje, ¿esto es así? Eh, totalmente, a ver, nosotros tenemos una mirada si el abusador pertenece a, una, a un eh, espacio vulnerable, vamos a decir una villa miseria, etcétera, etcétera, pertenece a un lugar... Eh, pobre, que si es una persona poderosa que eh, goza de ciertos bienes narcisistas, entre comillas, que es la admiración de todos. Y les voy a poner un ejemplo, a mí me llamó la atención cuando Costa, muy plantada, habló como habló, en los que estaban escuchando en el programa había, esto lo puedo inferir yo, voy a interrogarme, como un temor a apoyar a Costa en esto. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay sanción social? Cuando la mirada es como, se aparece como una posición neutral, que en estas cuestiones la neutralidad es una posición política, es apoyar, el, el modelo violento patriarcal. Y si bien, discúlpenme, si bien el patriarcado está conmovido, yo, a ver, desde mi posición, yo trabajo en violencia de género, este, nosotros tenemos que ver también la firmeza del patriarcado y en ese sentido mirar lo que pasa en las redes. En donde... La violencia, la hostilidad que sufren las mujeres, la denigración, la ubicación en solo
1: un cuerpo, la cosificación, está firme. Mm. A lo que está haciendo referencia Irene, por si alguien no, no lo ha visto el sábado pasado, Costa, este, actriz, periodista también, fue invitada al programa de, de Andy Kuznetsov, sábado a la noche, en el canal de la familia, prime time, y también hizo una especie de, de crítica pública de lo que ocurrió y de lo que ocurre, de cómo hoy Héctor, el bambino Beira, después de más de 20 años, es invitado a programas de televisión, tiene cortesanos, sí. bufones, reidores, aplaudidores, cuando parece que se hubieran olvidado lo que pasó a comienzos de la década del 80, cuando abusó en ese entonces de un niño de 13 años, Sebastián Candelmo, ese es su nombre asignado al nacer, hoy Praxe de Candelmo, que incluso ella ha sufrido una, un escarnio público desde muy adolescente, muy chiquita, este, hasta no hace tantos años, porque allí no solamente Irene estaba el descreimiento, que no se le creía una sola palabra de lo que había ocurrido, también se cuestionaba si no había otro interés oculto, resarcimiento económico, fama, cierta visibilidad en los pocos programas que había en ese momento, 1984, parece que hubiera pasado una infinidad de tiempo, pero fue ayer nomás también. Sí, y no sé si se acuerdan que la familia
2: Candelmo también. sufrió la agresión, de barras de eh, varones que iban a gritarle a las casas. Claro. Entonces, eh, realmente, acá lo que nos tenemos que preguntar es todo lo que resiste una víctima. Todo el atravesamiento, el dolor psíquico y las cicatrices que eh, quedan en una víctima, que tienen que atravesar toda esa situación, porque en general, cuando son personas conocidas lo que siempre se lee es que hay un interés económico detrás, claro. o un interés de posicionarse, o sea, la víctima siempre es descreída.
0: En términos generales, y en particular, claro, en estas situaciones pensaba pollera corta, la, la caracterización de la grupi como seguidora de un músico que lo que quiere, sí fantasea con conocerlo, sí eh, le gustaría estar en el círculo íntimo y estar en la trastienda de un recital, lo cual no significa ser abusada, ser violada, este, o eh, cualquiera de las situaciones, que si denuncia queda como en tela de juicio, qué tanto se repite ese modelo, ese patrón, en el caso que hoy nos convoca que tiene que ver con situaciones de ídolos populares o de gente meramente conocida, pero de, de un orden público que tiene y capta la atención y, y, la, y la mirada positiva, ¿no? Hasta el momento en que se conoce la denuncia.
2: Sí, a ver, lo que nosotros estamos viendo en esas representaciones que le atribuyen a la víctima una, abro comillas, responsabilidad y culpa en esta situación, lo que se está poniendo en juego es algo del orden de el varón no puede contenerse, el varón es incitado y este, no tiene diques, entonces siempre la responsabilidad es de las mujeres. Y acá me parece, y en este sentido para los que trabajamos en violencia de género, tenemos que interpelar fuertemente las representaciones hegemónicas de los varones, de una masculinidad que eh, se ha subjetivado de alguna manera en el permiso de arrasar, tocar, dañar, eh, y sin conciencia de que eso es violencia.
1: Está, Irene... Sí, perdón. Eh, Mavis Álvarez, está ahora mujer de, de Cuba que, que está en, sí. en la Argentina, que habló públicamente y por primera vez después de dos episodios que ella misma lo contó. Por un lado, la muerte de Fidel Castro, pero por sobre todas las cosas, el fallecimiento de Diego Maradona, casi de manera... Este, paralela, casi al cumplirse un año de la muerte de, de Maradona, ella primero decide hablar públicamente en un programa de, de televisión, se toma su relato y una ONG comienza una denuncia aquí en la Argentina para que se investigue el posible delito de trata de personas con fines de explotación sexual al entorno del fallecido Diego Maradona. Ella sintió, seguramente esto lo transforma en preguntas, sí. Si habiendo sí. muerto su victimario, ella se siente libre y la posibilidad de contarlo, como ocurrió también, y lo, lo uno, con las víctimas, las sobrevivientes de Cristian Aldana, que juntas hicieron el llano, nos callamos más, y publicaron en sus redes a lo que fueron sometidas cuando tenían 13 y 15 años, no ese momento del de, famoso clic o liberación o el camino llano para poder contar en primera persona lo que ha sucedido. Sí, sí. a ver, en el
2: caso de Cristiana Aldana bastó que, <coughs> perdón, bastó que una de estas adolescentes se animase después de un proceso terapéutico que ella pasó por sus crisis, etcétera, etcétera, pero también no nos olvidemos, y en este sentido yo no quiero dejar de mencionar el acompañamiento que tuvieron por parte inclusive de el Ministerio Público Fiscal de lo que se llama DOVIC, que son profesionales que acompañan a las víctimas en el proceso del juicio. Esos son pilares de apuntalamiento. A ver, a las víctimas no se les puede exigir que hagan esto solas. Si no hay una política pública de apoyo también, al proceso de lo que es la denuncia, el atravesamiento por un juicio, el atravesamiento por los ataques públicos, y que haya una estrategia de políticas públicas de, de acompañamiento a las víctimas. En este sentido, eh, lo que todos decimos es, a mí no me interesa que la víctima sea buena o mala, inocente, claro. pero, ¿entiendes? Es víctima. Sí. Claro, está por fuera de esa denominación. Ahora,
0: estamos hablando con Irene Friedman, vamos a, a contar para quienes recién se suman, es psicóloga, es especialista en psicoanálisis y teorías de género. Me interesa tu perfil para preguntarte algo que, claro, desde un programa feminista, que desde hace seis años viene machacando sobre ideas que están vinculadas a este, que, que las víctimas se empoderen, que puedan contar, darles esa posibilidad, no estigmatizarlas, no revictimizar... Es una cosa, pero después el resto, cuando, cuando empiezan a cuestionar esto que decía Marce recién, ¿por qué habla 20 años después? Claro, claro. Que en el caso de Telma habla 9 años después, y entonces independientemente de lo que dice la jurisprudencia, te pregunto en tanto psicóloga, que nos cuentes sí. quienes están escuchando, ¿cómo es ese proceso de la víctima? ¿Por qué hablan en un momento y no en otro?
2: ¿Cómo es esa maduración del abuso? A ver, depende de. Ahí sí tenemos que ir a la singularidad de caso a caso, pero en general, en general, acontece algo que despierta la posibilidad de que esa persona se siente empoderada para hablar. En el caso de la muerte de Maradona, es que desapareció el abusador. Hay, eh, en otros casos, eh, situaciones personales. Eh, voy a contar, um, cuando fue el tema de Telda, eh, Telma Fardín, hubo una inundación en las líneas telefónicas de gente que sí. quería por lo menos contar, y nos conmovió a todos. Yo supervisado, eh, como supervisora clínica de las líneas y de los equipos que trabajan con violencia de género, una señora de 80 años, que llamaba nada más para contar que ella había sido violada en su adolescencia. Ella ya no requería ni tratamiento ni posibilidad de denuncia, pero escuchar que se acompañaba Tel Fardín le permitió a ella levantar un teléfono y pedir nada más que la escuchen lo que ella había padecido. A ver, es muy difícil entender por qué una víctima decide en algún momento denunciar. También es real que nosotros tenemos que entender que por ahí esta persona pasó un proceso terapéutico de apoyo, de encontrar eco en redes de sostén que le permiten
1: recién en ese momento poder hacer una denuncia. Mm. Qué interesante esto, qué importante y cómo lo tenemos que, que incorporar en el día a día. Esto ¿no? como derecho universal al ser oída, al ser escuchada, ¿no? incluso este, avalado por el sistema interamericano de los derechos humanos, más allá incluso de la prescripción de un delito. El derecho a ser oída es fundamental. Incluso recordemos que cuando allí a fines de 2018, como decía Irene, cuando Telma públicamente y acompañada con sus colegas, con sus compañeras actrices, cuenta lo que padeció, lo que sufrió el ataque por parte de Juan D'Artés, las llamadas eh, superaron el 1.200% por ciento por situaciones que se multiplican e historias como las que relataba Irene recién, la necesidad de contar y de hablar y poner en palabras alguna situación de abuso o ataque sexual como la que en ese momento estaban na narrando Telma, hoy una mujer, pero que lo sufría a sus 16.
2: Sí, a ver, fue impresionante, las líneas colapsaron, los servicios de atención a víctimas de violencia de género colapsaron, pero era porque de alguna manera se sintió que había un orden social que estaba escuchando. No nos olvidemos que esto viene después del Ni Una Menos, de las manifestaciones, de este apoderamiento del espacio público por parte de las mujeres y de los colectivos aliados, y eso permite pensar que hay una posibilidad de escucha. El caso Candelmo, hoy quizás hubiese tenido un destino distinto. Eh, Irene, mi última pregunta, eh,
0: por lo menos... ¿Sí? y tiene que ver con de qué manera se sanan esas heridas. Entiendo que es muy subjetivo, simplemente habiendo escuchado lo que fue esta semana luego de la declaración de Telma, sentir que ahora le había pasado esa mochila a la justicia, pero también recogiendo testimonios que releíamos esta semana del caso Aldana, en donde una de, de sus víctimas, Ariel, cuya denuncia habría, había prescrito, pero también necesitó contarla, y de hecho ella abrió un poco el camino de lo que fue después la causa, ella dijo, no me considero una víctima en términos de no querer ser toda la vida eh, eh, nombrada de ese muro. O decir, puedo denunciar y puedo reconocer lo que me pasó, pero también puedo cerrar esa puerta y seguir mi vida.
2: Sí, a ver, uno lo que tiende, para eh, eh, en mi caso, el trabajo terapéutico, que pueda... Eh, no solo contar, porque a veces la gente dice, bueno, que lo pueda contar, sí, que lo pueda contar y que pueda elaborar, y que el trauma, en todo caso, de alguna manera pase a ser recuerdo doloroso, ese es el proceso terapéutico, no hay olvido, hay cicatriz, Est claro, estos, estos, estos claro. sucesos no son sucesos menores, pero sí podemos eh, entender que las víctimas no son solo víctimas. Las víctimas pasaron por esto, pero pasaron por un, por un montón de cosas más en sus vidas. Eh, cuando A mí me pareció muy importante lo que dijo Telma, que es, eh, si yo paso la mochila a la justicia, de alguna manera estoy diciendo que el orden social tiene que hacerse responsable de penalizar esto, de sancionar esto, y que no sea impune. A mí me parece que eh, la posibilidad de que, un, que la violencia de
1: género no sea impune ya, ya es un proceso reparatorio. Por supuesto mencionamos a, a las sobrevivientes, a las víctimas y también a sus victimarios con nombre y apellido, muestra, hemos dado de, de nombres propios, y entender que también que para que ellos puedan cometer estos abusos o hayan cometido estos abusos, estos, estos ataques, también hay un orden de lo social que tiene que ver con cómplices, aliados, entre comillas, que allanan los los espacios, que esto es ser amigo del campeón, del mejor del mundo, de, del rockero más importante de la época, o de quien alguien, muchas chicas, muchas jóvenes, eh, idolatraban también de alguna manera, allanan los caminos para que estos ataques efectivamente se, hagan, se, se produzcan. Irene, ha sido muy amable y muy generosa este domingo en charlar con nosotras, te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Un abrazo grande. Escuchamos música, Marcia. Mira lo que traje. A ver. Las sufragistas se hicieron cada vez más ruidosas y desafiantes.
2: Que las mismas mujeres. Producido. La decisión de tener un
3: niño no debería ser una cosa decidida por la violencia dominada. Argentina se levanta contra Hasta la violencia. por la muerte de cinco
2: mujeres en Uruguay en lo que va de 2017. En lo que va
3: de año, 123 mujeres han
1: muerto a manos de su pareja o expar en Roma y bajo el lema ni una menos, cientos de manifestantes se hicieron oír por las calles del
3: centro exigiendo. Te tocó sufrirlo solo hasta que alzaste la voz No me importan tus demoras lo que fue, va a ser y fue Hay más pruebas y me sobran Abriste una puerta y dejaste pasar a todas Otro que creyó que el poder le permitía desafiar la gravedad De asaltar sin empatía una muchacha convencida De que no había salida Él con su poder nos agarró tan distraída. Por suerte es un momento en que somos malas que vamos, los secretos oxidados. Se Los sueños lo traían sin ninguna piedad El tiempo la hizo ver desde otro lugar Entendió que no iba sola, y vamos tantas atrás Una misma historia que nos une al final Vamos caminando sin mirar hacia atrás Por esa muchacha y por toda la demás Por las que no están y no pudimos salvar Por suerte es un momento que somos malas que vamos Los secretos son se clavan como no tiene miedo y está bien somos fuertes caminamos mira cómo nos ponemos y solo estamos despertando por suerte somos
0: Y así pasa Victoria Solé con Mirá cómo nos ponemos, casi que no hace falta hacer referencia a qué inspira este tema y tiene mucho que ver con de qué modo se reconvirtió, una frase patética y temeraria por parte en este caso de Juan de con el colectivo de actrices y después todo el movimiento de mujeres tomándolo como consigna, el Mirá cómo nos ponemos, de acá este, no se mueve el movimiento hasta que se haga justicia.
3: Contra la corriente de un poder desenfrenado, yo sí creo en equilibrios. Nadie controlando a nadie, mira cómo nos ponemos. Mira, bien. Mujeres de Acá. Mujeres de Acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Por Nacional. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son. Mujeres de Acá.
1: Seguimos eh, en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana. Nos parecía contundente de alguna manera el inicio de este programa donde dábamos cuenta de algunas situaciones. En primer lugar, el nombre y el apellido de eh, los victimarios y también cada una de las historias de estas mujeres jóvenes que han denunciado con nombre y apellido situaciones de abuso de ataques sexuales por parte de, de ídolos, personas recontra instaladas en lo que es la cultura popular argentina, lo difícil, lo complejo que debe ser y lo complejo también que habrá sido para muchas mujeres llegar a este momento. Imaginen ustedes también a alguien como Juan Dartés, actor de extensa y vasta trayectoria y reconocimiento público hasta hace algunos años, cuando Telma Fardín allí a fines del 2018 públicamente y acompañada eh, con, con sus compañeras, colegas, este, actrices, contó lo que había pasado hasta llegar a esta semana a dar inicio por fin al juicio que involucra a tres países, por supuesto, a la Argentina, Nicaragua y el Brasil. Y no estuvo sola Telma, ¿vale? en ningún momento, y eso ha sido también fundamental. Totalmente. Atreversele al artista,
0: al ídolo, al famoso, con todo lo que eso conlleva, en un país donde todavía estamos remando, ¿no? la demostración de que la víctima tiene de algún modo que convertirse en creíble para que se la escuche y para que se avance con un proceso. Allí en ese acompañamiento inicial, solo por hacer pata en el caso Telma Fardín, estuvo eh, y sigue trabajando por supuesto como abogada y feminista que es, Sabrina Cartavia eh, fue quien representó a Telma. Eh, me acuerdo aquella cobertura en la que coincidimos, Marce, cuando se hmm. hizo pública la denuncia eh, y mucha conmoción. En el mundillo del espectáculo, me parece que esto es donde hoy nos queremos concentrar, ese mundillo que de, de repente se ve alterado y tiene que poner la lupa en ese famoso que, por ejemplo, admira. Entonces, ¿cuánto le cuesta creer? Le damos la bienvenida, a Sabrina, en esta mañana de Mujeres de Acá, Marcela y Valeria, te saludamos, ¿qué haces? Hola, muy buen día, chicas, ¿cómo están? Bien, nos preguntábamos esto de los procesos procesos, ¿no? Como es tomar contacto, acompañar, sostener, hasta que ese momento este, se hace oportuno, digo, para la víctima, abrir eh, abrir la posibilidad de contar su historia y después esperar, ¿no? Y todo un trabajo que, me imagino, y, y remitiéndonos a esa historia, fue, fue complejo, fue duro.
4: Bueno, en primer medida, digamos, entender que siempre es muy duro para um, las personas que viven este tipo de hechos tomar la decisión de hablar. Eh, y no solamente, digamos, hablar en el Estado Judicial, ¿no? que es uno de los lugares donde se puede hablar, lo que tenemos que entender es que es un proceso muy complejo, donde lo primero es, y es muy difícil, es poner en palabras un episodio que es altamente traumático y doloroso, y que muchas veces también es muy vergonzante, y en algunos casos también conlleva culpa por la forma en la cual somos criados y criadas en esta sociedad. Entonces el primer paso es poder poner en palabra eh, por suerte, digamos, hay muchas personas que cuentan con un acompañamiento terapéutico Bueno, en la nota anterior ustedes estuvieron digamos, abordando la parte psicológica Y esto es fundamental, porque sin ese acompañamiento es muy difícil poder poner en palabra ¿no? ¿Cuántas veces hemos pasado por diversas experiencias y nos cuesta quizás poner en palabra Porque es tan fuerte, tan radical lo que genera, digamos, enfrentarse con, con experiencias cuesta mucho simplemente poner en palabra, y después imagínense que poner en palabra eh, una experiencia que tuvo, digamos, sensaciones, que han recorrido el cuerpo, tienen que llegar a ponerse en palabras que puedan ser significativas para el Poder Judicial, ¿no? que no es eh, cualquier cosa, porque es como enfrentarse también a un lugar donde eh, la palabra tiene también un peso determinado, y esta cuestión, digamos, de ser creídas, o de pasar a ser personas que, digamos, sí, esto, de ser creídas, ¿no? De que nos crean en, en un determinado lugar, es también un paso complejo, sobre todo en un lugar tan jerárquico como es el Poder Judicial, no. donde, e ir, sin, ir más lijo, sin ir más lejos, o sea, por ejemplo, como abogada, nosotros hemos estudiado mucho, eh, tenemos las bases de nuestro derecho, por ejemplo, en el derecho romano, eh, y el derecho romano entendía que las mujeres no podían ser testigos en juicio porque las consideraba inherentemente mentirosas. Esas reglas eh, estuvieron también en nuestro derecho, por ejemplo, argentino. Por supuesto hace años que ya no están explícitamente, al día de hoy yo todavía me encuentro en procesos donde sin ninguna prueba, lo único que se hace es cuestionar digamos, a la persona que hace una denuncia por violencia de razones de género, o digamos por violencia sexual. ¿no? O sea, sin ninguna prueba, lo único que dicen los abogados defensores es miente. Eso tiene impacto eh, todavía, y lamentablemente, tiene impacto en las decisiones que toma el Poder Judicial.
1: Ahora, Sabrina, el descreimiento, la duda, la mirada de de reojo, eh, se ve cuando una mujer denuncia a cualquier abusadora, a cualquier atacante sexual. Ahora, también se suma otro tipo de prejuicio, otro descreimiento, cuando la persona a denunciar es alguien conocido, popular, famoso, barra ídolo, ahí incluso se jugan, se, se juegan otras adjetivaciones
4: hacia las denunciantes. Sí, tal como vos decís, Marce, o sea, siempre es, es muy difícil eh, que te crean. Eh, yo también creo que eso es una defensa, ¿no? que, que tienen las sociedades, ¿no? Por una manera, eh, es más fácil decir que las mujeres mienten, o que son, digamos, fabuladoras, o que inventan cosas, que dar cuenta de la realidad y el impacto que tiene la violencia sexual en nuestra sociedad. Muchísimo sí. más grande de lo que nos gustaría, eh, bueno, nos queda otra también que afrontar eso. En relación, digamos, con determinadas personas que tienen poder, y con determinadas personas que son, como vos decías, eh, personas con referencia pública o ídolos, ahí se empiezan a sumar otras capas que también tienen que ver con nuestras maneras sociales de organizarnos, donde el exitismo es muy fuerte. Y esto es muy notorio, quizás, digamos, cuando explota el Michu, con los casos, digamos, de las denuncias de las mujeres en contra de Harvey Weinstein. Muy impresionante, ¿no? Ver que eran muchísimas mujeres eh, durante muchísimos años. Esto todo el mundo lo sabía eh, y que, sin embargo, todo el mundo lo toleraba. Um, y ahí yo creo que justamente juega el exitismo, ¿no? Como que hay un lugar de poder específico que tienen determinadas personas, que son las personas exitosas en nuestra sociedad, donde el éxito se mide en, por ejemplo, bueno, esto de la popularidad, eh, la cantidad de premios que hayas recibido, la gente con la cual te codiás, los lugares a los cuales tienes acceso, cómo eso también genera una plataforma eh, que permite, eh, de alguna manera, las condiciones te van dando para que estas personas puedan actuar eh, sin ningún tipo de límite, ¿no? También esta cuestión del éxito, el dinero y el poder eh, mm. como, de alguna manera, como elementos que pueden hacer desaparecer los límites. Claro.
0: Sabrina, quería apelar a tu experiencia en años de, de trabajo en en la justicia y en la perspectiva de género, en una justicia que en todo caso y afortunadamente va de a poco cambiando. Hoy mencionábamos más temprano el caso del Bambino Beira, repasaba mm. eh, haciendo un poco de tarea de lo que había sido eh, todo el proceso judicial, entonces eh, primero con un, un fallo que, que lo condena a cuatro años de prisión, pero que es apelado... Eh, en segunda instancia se lo absuelve, después es la Corte quien interviene y a su vez recaratula en tentativa de violación, algo que antes había sido caratulado como violación eh, consumada. Mi pregunta concreta es, eh, en todo caso, ¿de qué modo fue cambiando? Y, y esta justicia, que hoy es cuestionada en todo ámbito, ya no solamente en el de género, de cómo es importante la mirada que se pone sobre un caso, sobre todo cuando estamos hablando de denuncias, en donde... Eh, no hay, eh, justamente por el indo por la índole del delito, no hay normalmente testigos presenciales de este tipo de abusos, y cuánto pesa, y con esto termino la pregunta, la cantidad de testigos que puedan aparecer de algún modo sosteniendo el testimonio, y pienso, ahora sí lo linkeo con Telma, en este, lo importante de que hayan también, eh, se si hayan atrevido a hablar, este, bueno, Calo en su momento antes, y después este, estos
4: últimos testimonios de esta semana, con Anita Co, con Natalia... Bien, bueno, eh, la cuestión, digamos, de qué apertura tiene la justicia hacia las personas que denuncian este tipo de delitos, es me parece es una cuestión, digamos, como fundamental. Eh, básicamente es el problema del acceso a la justicia de las mujeres, pero no, so no solo de las mujeres, sino, digamos, de toda población que no tenga acceso a determinados recursos, ¿no? Por ejemplo, contratar un buen abogado o abogada, eh, también quizás los recursos para poder expresarse en forma correcta delante de un tribunal, una cosa también, digamos, que yo he visto a lo largo de mi experiencia como abogada, es las barreras culturales y de lenguaje que mm. tiene el Poder Judicial para tratar con las personas eh, que necesitan los servicios de justicia, eh, y esto se ve tanto en una cuestión, por ejemplo, de clase social como de edad, como eh, frente a las niñas, niños y adolescentes, el Poder Judicial también es muy adultocéntrico, eh, y no hace ningún ajuste para en poder entender, ¿no? Qué es lo que le están queriendo decir eh, Esta cuestión de, bueno, si vos vas a venir al Poder Judicial De alguna manera vos tenés que jugar en las reglas Y en el lenguaje que tiene el Poder Judicial Si vos no cumplís con esto, es muy difícil que seas escuchada Y esto es realmente preocupante Porque en realidad yo entiendo que el servicio de justicia Tiene un deber hacia la sociedad eh, Y ese deber justamente es hacer la justicia accesible Y lo que yo veo es que hay múltiples obstáculos la falta de perspectiva de género, la falta de perspectiva de edad, la falta de perspectiva de clase, la falta de perspectiva también, digamos, de otras variantes culturales que pueden ser eh, relevantes, hace que las personas no encuentren un canal de comunicación para llevar justamente estos pedidos a ese lugar. Que además es el lugar privilegiado, ¿no?, eh, por la sociedad para tramitar este tipo de cosas. O sea, lo primero que te dicen frente a esto es que tenés que hacer una denuncia, ¿no?, muy bueno bueno, que el Poder Judicial es el que va a decidir por otro lado, te encontrás con todas estas trabas, obstáculos que tiene ese acceso a la justicia, ese acceso a la comunicación, ya siendo como muchísimo más básica, ¿no? De poder contar algo en un lugar eh, y que cualquier persona lo pueda contar. Una persona con discapacidad, una persona menor de edad, una niña, eh, digamos, que esto sea eh, accesible realmente, y eso también es una obligación por parte del Estado. Por eso Entonces, están... Primera... Sí.
1: No, no, pensaba en, en esto, me parece tan importante la diferencia que haces entre el poder judicial y la justicia, cuando tantas veces lo, lo utilizamos como, como sinónimo, cuando en realidad eh, nada que ver lo uno con lo otro, ¿no? el sistema este, como vos lo estás detallando y la justicia que debiera ser consecu consecuencia del primero atravesado por la perspectiva de género y de
4: derechos humanos. Lo que decís es tal cual, Marcia, o sea, por un lado tenemos, digamos, el, el, si se quiere, ese anhelo, ¿no? que es eh, un anhelo compartido, que es la justicia, y por otro lado, las personas encarnan eh, esa realidad, ¿no? que son personas, como todas, que tienen una formación, que están atravesadas por estereotipos de todo tipo, no solo de género, eh, quizás en los últimos años, también gracias al enorme trabajo que está haciendo el Movimiento Feminista y de Mujeres en la Argentina, tenemos un especial foco, sobre la discriminación basada en género, pero sabemos que en el contacto con las instituciones, digo, con las instituciones en general, no solo con el Poder Judicial, eh, impactan diferentes eh, estereotipos y diferentes sesgos que hacen que las personas no puedan eh, acceder a lo que debieran, digamos, a los servicios eh, digamos, propios del Estado. Entonces esta cuestión de estas adaptaciones, si se quiere, o estas miradas que tiene que hacer sobre, sobre sí misma, eh, quienes están en esos lugares, es un reclamo que se viene haciendo con mucha fuerza, que está sustentado en la calle, pero que también ha sido muy bien sustentado, y acá, digamos, yo no, no, no puedo dejar de reconocer y valorar el enorme trabajo que han hecho las comunicadoras, comunicadores, periodistas, feministas, en poder eh, comunicar sobre estas cosas justamente, en poder ponerlas sobre la mesa, y poder ponerlas sobre la mesa también de una forma muy respetuosa, entiendo yo, un diálogo que para mí es muy bueno, es un diálogo que me parece que es un ejemplo también, digamos, para las instituciones democráticas eh, en general, es decir, bueno, estamos frente a estos problemas, necesitamos soluciones, y proponer también esas soluciones. Y ahí, seguimos en este camino, también, digamos, yo creo que una de las principales cosas en las cuales tendríamos que estar trabajando es que efectivamente en los concursos para todo tipo de magistrados pero también de defensores y defensoras, fiscales, jueces, eh, tendrían que estar estas cosas, ¿no?, siendo tomadas en cuenta, porque son muy importantes, no porque se nos ocurrió un día a las feministas, sino que la perspectiva de género es un mandato constitucional de derechos humanos, están las convenciones internacionales de derechos humanos que, por ejemplo, nuestro Estado ha firmado. Entonces el Estado tiene un compromiso internacional, y cada vez que, eh, se contamina con estereotipos de género, un proceso, y un juez toma decisiones no, funda no fundadas en hecho, derecho y prueba, que es lo que tiene que hacer, y no entendemos, digamos, que la perspectiva de género es una garantía en contra de la arbitrariedad, porque yo, digamos, si fuera magistrada, tengo que tomar mis decisiones basadas en hecho, derecho y prueba. Si las tomo basadas en que no les creo a las mujeres porque pienso que mienten, vamos a estar en un problema, mi decisión va a ser arbitraria. Y eso ya no es un tema solamente de las feministas, es un tema de las instituciones democráticas de este país. Las decisiones judiciales implican la vida, la libertad y la decisión sobre los derechos de las personas, no pueden ser arbitrarias. Y no podemos aceptar, bueno, juzgar sin perspectiva de género, lo mismo da, que no da lo mismo. No, es,
0: es toda la diferencia. Claro, estamos hablando con Sabrina Cartadias, es abogada, es feminista, eh, y estaba repasando también, me parece, siempre pensamos, ¿no? En quienes puedan estar escuchando, a partir de casos públicos que siempre resuenan en eh, posibles víctimas que todavía no hayan hecho ese proceso o estén en vías de hacerlo, la importancia de eh, el aval de tener una ley que este, pueda declarar imprescriptibles los delitos de abuso. Eh, me gustaría hablar este, con voz desde el llano para aquellas que estén escuchando y eventualmente digan, ah, pero entonces sí puedo denunciar, con la diferenciación de estos años, ¿no? De que, o sea, esto aplica a partir de que se ha sancionado la ley en 2015, ¿qué pasa con aquellas mujeres que hayan sufrido un abuso anterior? Porque por esto que hablábamos antes con la psicóloga de que muchas veces... Este, solo con hablar uno empieza un, un proceso de sanación también, ¿no? Bueno, el tema
4: de la prescriptibilidad es, como decirlo, un timón que acabas de traer, Vale. Que para explicar desde el llano qué es la prescriptibilidad, la prescriptibilidad es una garantía del eh, proceso penal. O sea, es un derecho, por decirlo de alguna manera, que tienen los imputados o las personas que son investigadas. ¿Y cuál es ese derecho? Justamente que un delito... Salvo algunos delitos que son imprescriptibles como los de lesa humanidad, haciéndose paréntesis, un delito, un hecho, eh, digamos, que configura un delito, no puede, digamos, sancionarse con prisión en cualquier momento, sino que hay un plazo para hacer esto, ¿no? Que se entiende que el Estado tiene un plazo para poder investigar, juzgar y condenar por un determinado delito. Terminado ese plazo, el delito es. Prescriptible. O sea, si prescribió, es lo primero que va a haber un abogado en una causa te va, Se va a sentar y te va a preguntar ¿Cuándo ocurrió el hecho? Es lo primero que te va a preguntar Si ese hecho, digamos, ocurrió por fuera de los márgenes de la prescripción Porque pasaron ya una cantidad de años eh, Que hacen que ese delito no pueda ser perseguido Te va a decir, está prescripto Ahora bien, ¿qué ha sucedido? En la Argentina hubo una reforma de Esta ley, que digamos, que regula la cuestión de la prescripción que Es una ley conocida como Ley Piazza que justamente quien la impulsó fue el modisto Piazza. Sí. Y lo que él impulsó fue un cambio que yo entiendo que fue muy, muy adecuado en nuestro ordenamiento jurídico, fue que la prescripción, los delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, menores de 18 años, comience a correr a partir de que ellos cumplen 18 años de edad. Entonces, esto trajo un cambio de paradigma, en el sentido sí. de que, que además es muy razonable, se cambio de paradigma teniendo en cuenta justamente un principio que está en nuestro ordenamiento jurídico, y que también, digamos, es de alguna manera eh, una ruta para el Estado, que es el interés superior del niño niño adolescente. Entonces, entendiendo que estaba en una situación de vulnerabilidad, donde en muchísimos casos sabemos que la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes ocurre dentro de los ámbitos eh, digamos, de cuidado, muchas veces por personas muy cercanas, que se aprovechan de la vulnerabilidad de un menor de edad, o una niña, o niño y adolescente, decir, bueno, no podemos hacer que la prescripción juegue a favor justamente de las personas que también hacen estas cuentas, eh, lamentablemente pueden hacerlas, en relación con, bueno, hasta qué punto, digamos, el sistema me ampara, porque este niño o niña y adolescente no va a poder hacer una denuncia solo hasta que sea mayor de edad. Eh, entonces, en ese sentido, cambio la ley. Ahora, en relación, digamos, con la imprescriptibilidad de todos los delitos de violencia sexual, eh, yo no creo que eso sea, digamos, razonable, no, no, no lo veo, digamos, posible sí, claro, claro, para todos claro. los delitos, pero, sin embargo, me gustaría señalar que ha habido algunas experiencias que me parecen muy interesantes en la Argentina, eh, eh, delitos prescriptos de violencia sexual donde la justicia, digamos el Poder Judicial, abre eh, estos delitos, se investigan, se hicieron juicios por la verdad. ¿Por qué? Porque entendieron que si bien, digamos, el Estado no podía hacer una condena efectiva de prisión, sí el Estado tenía la obligación de averiguar la verdad y darle alguna respuesta a la persona que denuncia. También me parece que es bastante interesante, eh, y algo a tener en cuenta, es que muchas veces eh, las mujeres... Personas, no solo las mujeres, las personas que hablan Que deciden, digamos Llevar adelante una denuncia O hablar públicamente de lo que les ha sucedido No buscan Quizás como fin último La pena, ¿no? La persona vaya presa
2: claro.
4: Sino que buscan hablar y Que sí. alguien, en este sentido Digamos que alguien, ¿no? El, que el Poder Judicial, que es una institución Digamos que eh, Mite verdad, por decirlo de alguna manera ¿no? Porque como que, bueno si bien es una ficción, porque digamos, la realidad no puede ser nunca contenida en un expediente judicial, claro. si lo que te fija de alguna manera es, bueno, estos son los hechos, ¿no? Y que frente a esa fijación de los hechos, se sienten, bueno, que alguien creyó, eh, y que de alguna manera esa posición que tenían estaba validada, y que el Estado está diciendo, eso que se hizo, se hizo y estuvo mal. Eh, entonces... Tenemos experiencias en diferentes lugares de nuestro país donde se llevaron adelante estos juicios como juicios por la verdad. Sabiendo que no se podía tener una condena efectiva, pero que había otro valor en juego. Eso me parece bastante interesante también para pensar que es justicia desde el punto de vista feminista, y no solamente justicia desde el punto de vista de una justicia. Unitivo. Claro, y que además, vamos a ser sinceras, no lo hemos construido nosotras la definición de justicia imperante hoy en día. O sea, es, nos viene dada... Y nos dicen, bueno, acomódense, háganse el lugar de adentro, háganse chiquitas, viste como que bueno, métanse en esa cajita de lo que se considera justicia. Y que muchas mal... veces esa cajita queda chica. Ma
1: malísima, mal malísima noticia les tenemos, no nos vamos a acomodar eh, en ninguna cajita que nos quieran imponer de cada uno de, de nuestros lugares que, que nos toca en este activismo. Sabrina, como siempre... Pero claro que sí. <risa> Sabrina, este, que haya justicia, este, la más ajustada para que pueda sanar Telma y las otras víctimas de Juan de Artes que van a dar sus testimonio y que mucho tuviste que ver en, en los comienzos y en el armado y en acompañar y bancar muchas operaciones este, mediáticas y públicas eh, contra Telma y contra quienes las acompañaron, así que buen momento para recordarlo también. Sabrina, fuerte abrazo de todas
4: nosotras. Bueno, les agradezco mucho por el espacio y les mando un cariño enorme y bueno, a seguir adelante. Claro que sí, abrazo grande. Abrazo, chau.
0: Algunos minutitos faltan para el final de Mujeres de Acá, pero no nos queremos ir sin música, así que escuchen esta que trajimos. Mercagay, Femi Gangsta. Mujeres valientes.
3: esta mochila que cargamos más pesada que el cemento tantas veces ignoramos nuestro propio sufrimiento tantas veces nos callamos quedamos en el intento de sacarnos esas dagas deshaciendo el argumento Que si un macho nos faja porque algo habremos hecho no me trago más la mierda no compro el puto invento y nada más nos ata somos libres como el viento vamos a alzar la voz por las que ya no pueden por todas las mujeres que no están por las que vienen difícil despertarse cuando duele la verdad sale a la calle pero nunca está en la tele Si no vende, se incomoda No pueden silenciarlo porque el tiempo es hoy ahora Todo se puso verde porque ya no estamos solas Salimos a gritarlo y nos están matando a todas Mírenlas, ahí vienen Mujeres Marcela Ojeda y Valeria San Pedro Están en Nacional La Radio Pública
1: Bueno, ya estos últimos minutitos, instantes en realidad para despedir este nuevo episodio de Mujeres de Acá. Esperemos, Vale, que el próximo domingo, la próxima semana a las 10 nos acompañe otra mujer más, mujeres de acá incluida Lola Mora, porque ojalá podamos no, no, traer, qué lindo Hermoso. sería, qué lindo sí. sería que yo me lo llevé a casa, porque ya en el sorteo quedó clarísimo que va a ser una semana cada uno y comienzo yo, por supuesto por, supuesto. por orden alfabético Ojeda y después San Pedro y luego Kogan, que también se va a llevar a la a la Lola Mora Peregrina, si lo gana Inde o lo ganamos nosotros, va a tener un pedacito seguramente. El Cogan que siempre mencionamos, por supuesto, es Gustavo Kogan sí, productor periodístico de este programa. Y quien se está riendo de fondo es Valeria Raquel San Pedro, mi compañera. Ahí está. Y Marcelo Ojeda, ahí completando el equipo
0: de este Mujeres de acá, que se despide hasta el domingo que viene, inaugurando el último mes del año
1: ya con los últimos cartuchos, pero con muchas ganas. ¿eh? Nos vamos a estar reencontrando el okay. próximo domingo a las 10 de la mañana, se cuidan y se informan ahora mismo chao